0: Je dois faire les choses en toute transparence, je dois être honnête avec les personnes qui me follow parce que si je leur mens et qu'ils l'apprennent et on apprend toujours un mensonge, eh ben je vais perdre cette relation et si j'ai plus cette relation, j'ai plus mes potes et si j'ai plus mes potes, ben ça craint parce que j'ai pas de potes ici aux états unis
1: Bonjour et bienvenue sur Influence Corner On se retrouve dans cette capsule spéciale pour parler d'influence responsable avec le soutien de la RPP. Je suis Myriam. Et je suis Disa. monnaie communicante spécialiste de l'influence sous toutes ses formes.
2: L'influence a beaucoup évolué ces dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière, une collab sur quatre n'était pas mentionnée, Aujourd'hui, selon le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une protection plus complète des audiences en ligne.
1: Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers concernés, les influenceurs Dans cette série
2: spéciale, on est parti à la rencontre de créateurs de contenus qui viennent d'univers très différents mode, lifestyle, voyage. Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu.
1: Qu'ils aient découvert le certificat de l'influence responsable récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire, leur parcours et leur cheminement vers une influence
2: plus éthique. Ils ont une voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique.
1: Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP, l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast.
2: Retrouvez un épisode tous les deux jours et abonnez-vous pour ne rater aucun témoignage.
1: Une production originale de Myriam Ouny et Lisa Omarin.
2: Bonne écoute
0: Je m'appelle Sandrea, j'ai 32 ans, je vis aux États-Unis depuis 2012. J'ai commencé ma chaîne depuis, bah, 2000, techniquement 2011, mais je suis sur YouTube depuis 2009. J'ai eu la chance d'accumuler 1,4 million d'abonnés sur YouTube, il me semble, et 1,2, puis 1,1 sur Instagram, puisque, puisque c'est le jeu ma cette... J'ai toujours été fascinée par la beauté, le make-up, etc. Et puis, j'avais un moment où je n'avais pas... Pas de taf à ce moment-là. J'avais eu une semaine de, de congé et ma mère quelques années avant ou l'année d'avant, je ne sais plus, m'avait offert une caméra. Enfin, c'était vraiment euh, caméra numérique, premier euh, les premières caméras numériques. Euh, elle était euh, citron vert et tout. Je la kiffais, c'était génial. Et je me suis dit bah tiens j'ai ça, je sais jouer un petit peu avec le truc de montage, quoi, avec le programme de montage. Donc je vais commencer, je vais essayer, je vais m'amuser. On va bien voir ce que ça ce que ça va faire. Donc, j'avais tout un truc, pas de trépied. Hein, c'était vraiment à l'arrache sur une pile de, de livres ou de boîtes, je ne sais plus. Et j'ai commencé euh, comme ça à créer mon contenu sans rien forcément attendre parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucune rémunération. Ce n'était pas quelque chose qui était encore euh, disponible sur la plateforme du côté euh, anglophone comme francophone. Et je faisais juste ça en fait pour m'amuser, pour me passer de temps pour dire que, que voilà je ne restais pas les, les bras croisés le temps d'une semaine à la maison. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ma première vidéo, je crois que c'était un tutoriel d'un maquillage de la chanteuse des Pussycat Dance ou un truc comme ça. C'est tellement vieux. Et elle n'est plus disponible, cette vidéo, depuis euh, très, très longtemps. D'ailleurs, aucune de mes vidéos euh, anglophones ne sont disponibles à 7 heure je ne sais pas. Je pense pas les avoir gardés quelque part non plus. C'est un peu tragique. Mais ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Il y avait quatre vues au début. Et puis, euh, puis je sais pas, j'ai continué parce que c'était fun et je m'amusais. Et puis, j'étais en train d'apprendre quelque chose de nouveau, faire le montage vidéo. C'est, c'est, je suis hyper artistique, donc c'est quelque chose qui me passionnait et tout. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Le premier tutoriel qui a vraiment fait euh, fureur, c'était un, un make-up d'Avril Lavigne pour le clip Smile qu'elle avait fait, je crois. C'était un truc vert fluo. Et euh, j'avais atteint euh, 120 000 vues sur ma chaîne anglophone à ce moment-là. C'était énorme, quoi et puis ça m'a permise d'être connue du coup par le network qui s'appelait Style Hall à la base, qui, qui a été racheté, puis je sais pas, je pense qu'il a été plus ou moins dissolu à, à cette heure, mais c'était l'un des premiers networks aux États-Unis qui contactait les influenceurs comme ça pour pouvoir commencer à collaborer avec eux et nous permettre d'être rémunérés grâce à à nos vues, c'était à la base avec les vues. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'ils se sont rendus compte que c'était absolument pas rentable. Quand tu faisais un million de vues pour eux, ça, ne, c'était, ça, ne, ça n'allait plus, c'était la folie. Mais c'était beaucoup plus avantageux que de bosser directement avec Google AdSense. Donc moi, j'ai commencé avec eux et c'était... Vraiment, l'un, l'une des meilleures choses que j'ai pu faire pour ma carrière, c'était de commencer de me mettre sous network. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, de me sentir assistée parce que je ne suis pas une business woman et que je suis juste... Enfin, oui, je suis juste créatrice de contenu. J'avais besoin d'avoir quelqu'un ou une team autour de moi qui est là pour me rassurer, pour me donner cette impression de, bah, d'être entourée et de pouvoir garder, moi, cette créativité sans limite parce que quand tu gères toute la partie business, tu n'as plus le temps autant pour, pour ton craft, pour ton art. Et c'est grâce à ce partenariat avec Style que j'ai pu avoir assez d'argent pour euh, mon billet d'avion euh, aller, il n'y avait pas de retour sur celui-là, pour, euh, pour les États-Unis. On arrive en 2012, j'avais donc ma chaîne anglophone, ma chaîne francophone, et j'étais sur le point de partir aux États-Unis parce que j'allais me marier avec mon ex-mari qui était américain, qui était dans l'armée américaine. À ce moment-là, j'ai fait ben, plusieurs choix. Premièrement, le choix d'arrêter ma chaîne anglophone parce que j'avais envie de pouvoir plus continuer à parler en français, parce que c'est, même si c'est ma langue natale, c'est pas la langue qui est la plus évidente pour moi, parce que j'ai toujours été bénie dans dans la culture américaine et j'ai toujours parlé anglais, donc ça me vient plus naturellement, je me suis dit, OK, je, je veux pas perdre mon français. Donc, j'ai mis ma, ma, ma chaîne anglophone complètement de, de côté. Et je me suis focalisée sur ma chaîne francophone au même moment où j'ai, euh, j'ai pris mon billet pour, euh, pour partir aux États-Unis, pour me marier avec euh, avant, avec mon ex-mari. Et les choses sont vraiment bien faites, parce que je pense qu'en plus, à ce moment-là, euh, ça, ça plaisait beaucoup de voir une Française déménager aux États-Unis. Ça avait un côté un petit peu... Euh, American Dream et tout, c'était la belle époque en plus à ce moment-là. Obama était président, enfin c'était fabuleux. Et puis bah, du coup, ma chaîne francophone a elle aussi commencé à prendre beaucoup d'ampleur à ma grande surprise. C'est un pure chance, pur hasard, bon moment, euh, ouais, bonne niche, bon moment. Donc, euh, je m'installe aux États-Unis en septembre 2012 et février 2013 arrive et mon ex-mari doit partir en Afghanistan... pour neuf mois, je le savais avant de m'installer aux États-Unis, c'était assez tragique de, d'arriver et de quatre mois après se retrouver toute seule sur le territoire américain, sans papier, sans grand... Enfin, je pouvais rien faire en fait. Et euh, vu que j'avais pas de, de visa à travail, je me suis dit, ok, bon, on va être très bien. Je vais me focaliser sur ma chaîne, je gagne un petit peu d'argent avec, ça m'a permis déjà d'acheter au moins un billet d'avion. Je me dis, ok, peut-être que le mois d'après, bah, je vais pouvoir aussi payer un petit peu les factures et l'aider, etc. Et donc, je me suis mise à 100 Mon temps était dédié pour ça. C'était vraiment bah, ce qui m'animait, ce qui faisait en sorte que je me levais le matin, parce que seule dans un pays, coincé sur une base militaire, où il y avait ma sœur qui était à deux heures de route, mais c'était déjà compliqué. Puis j'avais vachement peur de prendre la, la voiture à ce moment-là, de me faire arrêter par les flics, que j'avais pas de papier. Enfin bref, c'était hyper dur. Mais euh, bah, ma chaîne m'a, m'a donné, en fait... Euh, la possibilité vraiment de m'épanouir d'une façon dont je n'aurais jamais pu imaginer à ce moment-là dans ma vie m'a permis de vraiment me, me faire un peu survivre. Et donc, je me suis donnée à 100 là-dedans et c'est monté hyper vite. Je suis arrivée sur le sol américain, donc j'avais une vingtaine, 20 000 followers, un truc comme ça. Je me souviens avoir fêté les 21 000 quand j'étais aux États-Unis, quand je venais à peine d'arriver, quelques semaines après. Et août 2013, j'avais 100 000 abonnés et décembre 2013, j'avais 200 000 abonnés et ça a commencé à grimper à une vitesse assez impressionnante, assez angoissante, je dois dire. Euh, j'avais la chance d'être aux États-Unis donc je l'ai pas vécu de la même manière que euh, mes, mes autres collègues ou copines ont, ont pu le vivre, mais c'était c'était quelque chose, c'était c'était quelque chose et je suis parvenue en France avant. Euh, avril 2014 pour une, une tournée de meet-up et je me suis pris une claque <rire> quand je me suis rendu compte que bah, je pouvais déplacer des foules de milliers de personnes comme ça. Euh, c'était assez impressionnant et un peu kiffant aussi parce que j'avais été toujours la, la fille qui était mise de côté. J'étais pas celle qu'on choisissait pour être dans son équipe et, et je n'étais pas la copine, la, la fille la plus populaire. Et là, d'avoir tout ça d'un coup, c'était, euh, c'était ouf. C'était vraiment ouf. J'avais réussi à créer quelque chose qui était plus grand que moi. Et, et puis, ben, et puis ben, gérer ça, ce n'était pas forcément toujours évident. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant de, de guidance, de guidelines. On ne savait pas, il n'y avait pas de précédent. On, on arrivait, on était un peu en train de créer le truc. Et on se dit, OK, qu'est-ce, qu'est-ce qui est raisonnable de partager qu'est-ce, qu'est-ce, Comment est-ce qu'on doit le faire est-ce que, quand, quand je reçois un produit, est-ce que je dois dire que j'ai reçu le produit Est-ce que je, est-ce que je veux le faire Est-ce qu'on va me dire que, oh là là, mais c'est obligé, ton opinion, elle est positive parce que tu l'as reçu On ne savait pas tout ça. Et puis, euh, j'ai rapidement su que c'était quelque chose que je voulais faire d'une façon honnête parce que, finalement, en fait, moi, c'était une, une relation que j'ai créée en premier avec, avec ma communauté. Je faisais mes vidéos parce que, et je, je communiquais avec ces personnes parce que c'était ça qui faisait que j'avais envie de me lever le matin. C'était vraiment mon cœur, mon âme. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas traiter mon cœur et mon âme d'une façon euh, bah, de moins qu'ils ne le méritent. Et donc, euh, je dois faire les choses en toute transparence. Je dois être honnête avec les personnes qui me follow. Parce que si je leur mens et qu'ils la prennent, Et on apprend toujours un mensonge. Eh ben, je vais perdre cette relation. Et si j'ai plus cette relation, j'ai plus mes potes. Et si j'ai plus mes potes, ben, ça craint parce que j'ai pas de potes ici aux États-Unis. J'étais vraiment enfermée dans mon petit cercle. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, d'avoir créé cette communauté aussi grande et aussi formidable, ça me donnait pas envie d'aller à l'extérieur et de... De, de chercher des amis et d'essayer de me, de me créer des connexions avec des personnes ici. On ne partageait pas les mêmes centres d'intérêt, on n'avait pas la même culture, on n'avait pas, je ne sais pas, le, les mêmes idées et tout. Et donc, euh, je me suis un peu enfermée dans, dans, cette, euh, dans cette sphère-là. Et c'était cool. C'était cool jusqu'à temps que ça devienne un petit peu too much pour moi et que, <rire> que je m'y perde. Donc les choses s'activent, la communauté beauté prend de l'ampleur, on arrive vraiment à ce qu'on appellerait les les années phares, la belle époque, l'influence beauté, c'était le centre de YouTube, le cœur, l'âme et tout moi, j'arrive à ce moment-là. Puis, dans ces moments-là, j'ai un million d'abonnés. Je travaille avec Sony Pictures. Ils m'envoient à New York et en Afrique du Sud. Je rencontre Blake Lively. Je fais son interview. Sephora, en même temps, me demande de de faire partie du, du launch de Anastasia Beverly Hills. C'est une des marques les plus populaires qui est qui a été vraiment créé par l'influence sur Instagram. Et puis, tout s'enchaîne. Ça devient absolument euh, oufissime. Je suis démarchée par les marques avec qui euh, bah, j'ai toujours voulu travailler. Sephora, en l'occurrence, lorsque j'habitais encore en France, euh, au tout début de ma chaîne, je me suis dit « bon bah Tiens, j'ai pas beaucoup d'argent. Comment est-ce que je pourrais faire pour apprendre un maximum de choses sur le make-up, les produits dont j'ai envie de parler, etc. Bah, je vais aller bosser chez Sephora. » Je m'étais refait refouler mais ma parole, c'était violent. C'était vraiment violent. J'ai la vidéo, compte comment ce que ça s'est passé et comment la manager m'a jeté Et donc, de célébrer mes un million d'abonnés et d'avoir Sephora dans la poche et, et de les entendre te, te dire que tu es vraiment la meilleure. Et attends, tu te rends pas compte, mais tu es la number one ou tu es la number two. Et tu en mode, mais waouh je suis juste incroyable et je peux faire absolument tout. Et c'était ouf enfin moi je viens d'une, d'une famille qui est très 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 modeste et tu m'envoies dans des palaces euh, à, à Paris et, et à, enfin dans quatre coins du monde on on a mis plein les yeux je, je suis je, je me rends compte en fait de la catastrophe écologique et, et, et de beaucoup d'autres choses de ce que c'était mais c'était ouf j'ai vécu quand même quelque chose d'assez incroyable, et j'ai encore du mal à cette heure, et d'ailleurs, j'ai presque... Là, je, je suis un peu émue, j'ai presque envie de pleurer, parce que c'est ouf d'avoir pu vivre quelque chose d'aussi incroyable, et, et c'était beau. On, quand on pense à la communauté beauté, on pense souvent au, back, au backstage et au backstab, et, et tout, et il y a des moments absolument incroyables que l'on vit, des, des purs moments de bonheur dans qui sont pas forcément médiatisés et instagramisés, euh, mais je m'en souviendrai toute ma vie j'ai vraiment eu euh, une chance incroyable. Et puis bon bah voilà, les choses ont évolué, j'ai fait plein de trucs, j'ai vu plein de choses, je recevais tellement de trucs. Hein, je, je voulais bosser pour Sephora pour pouvoir m'acheter du make-up et là Sephora m'envoie le make-up directement chez moi. Euh, ils ont mon adresse privée, tout machin. Euh, et puis au bout d'un moment, je ne sais pas, il y a un truc qui a commencé en fait à se déclencher en moi euh, Déjà, peut-être parce que je n'arrivais plus trop à fermer ou à ouvrir la porte de mon bureau et ça commençait réellement à m'énerver parce que bon, ben, je suis quand même assez... Je ne suis pas maniaque, mais j'aime bien que tout ait sa place et quand tout n'a pas sa place parce qu'il y en a trop, ben, ça commence un petit peu à me taper sur le système. Et puis, un jour arrive à ma boîte postale un colis assez gros pour qu'en fait, le, ma boîte postale m'appelle et me dit écoutez, Sandria, il va falloir que vous passiez parce que là, on a un colis géant et on ne peut plus trop passer dans le couloir. Il est très étroit, leur couloir. Donc moi, j'arrive et tout. J'avais un pick-up truck, heureusement. Et euh, j'arrive et euh, je vois le truc et j'ai dis mais en fait, je n'ai jamais réussi à soulever ce machin et le mettre dans mon coffre. Donc, on a dû, j'ai dû rappeler quelqu'un, euh, venir, on était à deux, le poser, machin, je le déballe. On arrive à la maison, je le déballe, ce truc. Et, euh, et je me rends compte que c'est, et je pense que beaucoup s'en souviendront parce que ça avait fait vraiment polémique à ce moment-là, c'est un beauty blender géant. La boîte était assez grosse pour que moi je puisse rentrer. Je fais 1m75, quand même je suis pas petite, je pouvais rentrer dans la boîte facilement, la fermer et tout ça, tout ça. Et donc, ouais, je, Beauty Blender géant avec à l'intérieur, je ne, sais, je ne saurais pas dire combien de Beauty Blender. Euh, il y en a bien une centaine. J'en ai encore à 7 heures, j'en ai encore beaucoup et j'en ai distribué. Au moins, un point positif, c'est que je n'ai pas besoin d'acheter Beauty Blender jusqu'à la fin de mes jours. Euh, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah non, par contre, non, le Beauty Blender en polystyrène, peint avec ceci et cela, puis il y a des couches de plastique, il y a des couches de papier. » Je dis c'est pour Déjà, aux États-Unis, nous, on ne fait pas le tri, hein, qu'on se le dise. Il faut payer pour faire le tri, donc personne ne fait le tri. Enfin, euh, je fais le tri, je vais à la déchetterie, heureusement, à la 4 minutes de chez moi. Mais sinon, ben, nous, ça ne se passe pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah non, par contre, non, Enfin, déjà, je n'ai pas besoin d'autant de beauty blender. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse Et ça, c'est juste pas possible. On ne peut pas continuer comme ça parce que ça va toujours aller en plus, parce qu'on va toujours en demander plus. Parce que maintenant que tu m'as donné un beauty blender qui fait à peu près ma taille, peut-être pas ma taille quand même, hein, mais bah, la prochaine fois, il va falloir quoi Et donc, ça a fait un petit peu un choc en moi où je me suis dit, bon... Euh, Va falloir ralentir. Donc, j'ai commencé à demander aux marques de minimiser. Je dis, moi, en fait, je veux juste les produits. Juste les produits, ça me va très, très bien. Parce que, bon, bah, des fois, tu recevais des sacs de luxe. Des fois, tu recevais. Euh... C'est pas arrivé régulièrement. Quand tu es dans l'influence aux États-Unis, oui, mais pas en France. En France, il y a beaucoup moins de moyens. faut pas s'imaginer qu'on. Voilà, qu'on avait tout ça, mais il y en a eu. Il y a eu des, des, des bouteilles de champagne, et des machins et des bidules. Bon, ben, t'as pas envie de dire non à ça, mais au bout d'un moment, tu faisais c'est pas possible, quoi. Tu, tu m'envoies un colis frigo. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai eu de la glace. On m'a envoyé de la glace de Los Angeles. J'habite dans Tennessee. Non. Enfin, non, quoi. Et puis, cette envie de... C'est, c'est même pas une envie, en fait. C'était vraiment... Au plus profond de moi, je ne pouvais pas ne pas être honnête avec ma communauté parce que j'avais été élevée comme ça, j'avais été créée comme ça, j'ai des parents qui sont honnêtes, j'ai grandi dans une, é- une église, même si jamais je suis personnellement plus du tout religieuse et que je ne crois plus dans, dans, dans ce que j'ai appris dans cette église. Il y a quand même ces valeurs fondamentales qui ont toujours été en moi et que je ne pouvais juste pas ignorer. Je savais que je faisais pas forcément quelque chose qui plaisait à tout le monde, mais au moins je le faisais d'une façon clean. Et euh, donc, j'ai commencé à regarder un petit peu euh, tout ça, ralentir, essayer de faire en sorte de, bah, de recevoir uniquement les produits que j'avais vraiment envie de recevoir, quoi, que, que j'avais vraiment envie d'utiliser. J'ai toujours été assez sélective avec les euh, marques que je travaillais parce que j'ai toujours... Je partais du principe que c'est, ça me représentait. Ça allait toujours soit améliorer ou tâcher mon image. Donc, des marques comme Dior, Sephora et tout ça, oui. Mais il y a d'autres choses avec qui tu te dis, ben non, non. Donc, au-delà de la conscience, peut-être parfois éthique, c'est aussi juste une question de réputation où tu te, où tu te dis, tu ne peux pas être partout. Et moi, personnellement, j'ai envie de plus être avec ben, des marques qui, qui, soit un, me correspondent ou que j'apprécie. Ou moi, je, j'essaie, de, enfin, j'essaie de faire un point d'honneur, de travailler avec des marques françaises ou même américaines, parce que bon, ben, vu que c'est aussi... Double, c'est ma double nationalité, donc je fais un peu des deux. Mais ouais, c'était un peu le, un peu le, le choc où j'ai, pris du, j'ai commencé à prendre du recul. Je me suis dit, OK, on va où, là Où Je commence à prendre un peu conscience de l'impact que, que ça a et puis ben, progressivement aussi de l'impact que je commence à avoir. J'ai toujours été hyper euh, ouverte aux critiques, aux commentaires que l'on pouvait me faire. c'est pas... Il euh, y a des choses qui touchent, évidemment, mais je sais pas est-ce qu'une fois de plus, est-ce que ça vient, en fait, de la façon que j'ai été élevée où on m'a toujours appris de, d'écouter plus que ce que je ne parle. Et donc, j'ai commencé à vraiment bah, écouter ce que les autres étaient en train de me dire, regarder un petit peu autour de moi et tout. Les autres étant ma communauté, en fait, la, la base, ma, la base même de, de, de mon amour pour... Euh, pour ce que je fais. Et puis, euh, et puis dans ces mêmes moments, en fait, euh, j'ai euh, perdu une relation avec quelqu'un avec qui j'étais très, très proche, qui était donc dans... Le... On faisait exactement la même chose. On était très proches, on était régulièrement envoyés aux, aux mêmes événements. On, on collaborait quand même pas mal ensemble. Et puis, il y a un truc qui s'est passé et euh, c'était de ma faute. Et je me suis dit, bon ben... Je peux rien faire, en fait, pour réparer cette amitié. Je peux rien faire pour réparer cette relation. Et je comprends bien que cette fin de relation va impacter euh, les collaborations que je vais pouvoir avoir, les voyages qui vont se présenter à moi. Donc là, on est en début 2019, euh, printemps 2019, quoi. Et euh, je commence à, à me rendre compte que... ben. Non seulement je me sens pas bien, mais en plus de ça, ben, ça va pas le faire, quoi. Mon château de cartes, il est en train de s'effondrer. Tout ce que j'écris, ça va, ça va se péter la figure. Et il y a rien que je puisse faire. Il y a rien que je puisse faire. Ou alors, soit je me plonge complètement dans le truc, dans, dans la, la spirale dans laquelle YouTube, enfin, la communauté beauté veut m'aspirer et que je deviens, en fait, un peu cette créature, euh, YouTubeuse, enfin, je sais pas, il y a vraiment une entité, en fait. Euh, soit je deviens ça, soit je deviens à euh, la YouTubeuse beauté, ou soit ben je la démolis. Et euh, j'ai eu vraiment un, un, un breakdown complet, où je, je me suis retrouvée en larmes et je me suis dit, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Dans tous les, dans tous les points de, de ma vie, mais c'était prof, professionnellement en premier, où je me suis dit, c'est, ça y est, c'est fini. Tout dépend de moi, la sécurité financière et tout ça, l'école de, de ma fille, les factures, tout, 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 tout était sur ma, sur mes épaules. Et je me suis je, oh, qu'est-ce qui va nous arriver, quoi? On va tout perdre. Bon, on va tout perdre. Non, parce que j'étais sous Network. Je travaille avec M6 depuis 2015. Et ce choix, en fait, de travailler avec eux, c'était parce que j'avais, j'ai négocié un contrat qui me permet d'avoir une sécurité. Et qui me permet de, bah, de gagner une somme fixe tous les mois. Comme ça, je peux me dire ok, je, je peux payer ça, je peux payer mes charges, je peux payer l'école, je peux payer les impôts, les machins, les bidules et tout ça. Et ça va aller. Je, je n'étais pas en fait dépendant de la fluctuation des vues. De... Et ça, ça m'a toujours permis du coup de, de faire les choses d'une façon un petit peu plus authentique et plus comme j'en avais envie. Après, j'étais influencée par cette envie d'être populaire. Je vais pas faire semblant, mais au moins, monétairement parlant, ce n'était pas quelque chose, je ne le faisais pas pour le fric. C'était vraiment juste pour la validation. Et puis ben là, là, je me suis dit, ben, là, là il n'y a, a pas de futur, en fait. Il n'y a pas de futur. Non seulement parce que tu commences à ne plus y croire, mais en plus de ça, parce que ben, tu ne pourras plus, tu ne pourras juste plus. Et euh, donc, j'ai commencé à avoir une thérapeute. On a commencé à en parler. On a commencé un petit peu à creuser tout ça. On a passé les premières séances avec moi, en là, en train d'expliquer comment, pourquoi est-ce que ma carrière était finie et tout. Et puis après, bah ça, on a vite expédié le sujet. Et puis, euh, et puis on s'est vite rendu compte qu'en fait, bah non, le problème fondamental, ce n'était pas ma carrière. C'était moi. <rire> c'était, c'était moi qui était complètement détruite à l'intérieur et qui n'allait juste pas bien. Et euh, qui était dans des relations... Euh, Toxique et, et, et hyper ben, néfaste pour moi et pour eux finalement aussi, parce que dysfonctionnel, ça fonctionne. C'est dans les deux sens que, que ça va pas, quoi. Et ça, ça a pris quand même du temps. Ça a pris, ça, ça a pris pas mal de temps. Euh, j'ai fait euh, pas mal de thérapie en solo, pas mal de thérapie euh, ben, en couple aussi. Et ça m'a pris du temps avant que ben, je, je me réveille réellement. Et puis, euh, Bon, ben, j'ai continué mes voyages, je me suis dit de toute manière, je dis, moi tant que je suis invité, les gars, j'arrive, il euh, n'y a pas de problème. Et puis, euh, et puis j'étais en, en France, je prends l'avion pour la France, on est en mars 2020, et là j'arrive sur le sol en France et j'entends que les frontières viennent d'être fermées. Et je me dis pardon <rire> C'est-à-dire C'est-à-dire je viens de, d'arriver des États-Unis. Là, j'arrive en France, on me dit que... Ben, Va falloir que je retourne chez moi, quoi, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Enfin, j'avais suivi qu'évidemment, on sait tous ce qui s'est passé, quoi. Donc, euh, paniquer, j'avais deux semaines, en fait, de, de prévu, de, d'aller voir les marques, à aller essayer vraiment de, de faire en sorte de pouvoir. Euh, ben attaquer tout ça, quoi, de, de me refaire voir par les marques avec qui j'ai travaillé, de rétablir une relation, de me dire regardez, il y a des choses qui sont passées certes et tout, mais on peut toujours collaborer ensemble et je peux vous montrer ça et regardez, je suis en train de, de mettre en place ça ici et tout. Je voulais être à la Fashion Week et machin et tout, et là ben, tout s'arrête. Et euh, je retourne chez moi et puis ben, je suis confrontée à la réalité que euh, je suis absolument malheureuse malheureuse dans tous les aspects de ma vie que mon job, je suis toujours en train de courir après le dernier truc excitant parce que ben, je ne suis plus animée parce que je fais parce que ça n'a plus la substance que, 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 que ça avait eu à un moment dans ma carrière et que ben, du coup, je cherche absolument tout pour pouvoir me faire kiffer au maximum sauf que ben, j'habite aux états unis et que je peux pas prendre l'avion tous les cinq matins pour être ici et ailleurs, que je ne peux pas concurrencer les personnes qui sont sur le terrain et qu'en plus de ça, ben, honnêtement j'ai 30 ans et je suis fatiguée, j'en ai plus envie, j'ai plus envie de me prendre la tête, de, d'essayer d'être plus que ce que je ne suis réellement. Et donc, je me suis arrêtée. J'ai contemplé un peu euh, tout ce que j'avais euh, réussi à réaliser, ma nouvelle maison absolument incroyable... Euh, golden bouton et le tonne de make-up que j'ai, le bureau avec la bibliothèque derrière comme j'ai toujours rêvé, ceci, cela et tout, et je me suis dit tout ça c'est de la merde je me sens mal, je suis malheureuse ça va pas, je suis pas, en train de, je suis pas en train d'être l'exemple que je devrais être, je suis pas en train d'être la personne que je devrais être et, et si jamais je, je, je ne sors pas de ça là tout de suite maintenant mais, mais j'ai tout foiré en fait si c'est ça ma legacy j'ai tout foiré À ce moment-là dans ma vie, j'ai décidé d'arrêter de, de publier des vidéos. Je ne pouvais plus en fait, je ne pouvais juste pas. Donc j'ai fait un break de deux de mois, je, je pense, où je me suis dit ok là, il va falloir que tu te focalises sur toi, il va falloir que tu essayes de faire en sorte de te trouver parce que ça ne va pas. Et donc bon ben en commençant à fouiller un petit peu. Euh, en fait, il, s'est, il se passait tellement de choses parce qu'il ben, y, y a eu Covid qui s'est passé, puis moi j'habite aux États-Unis, donc il y a eu Black Lives Matter qui s'est passé, et puis il ben, y a eu les présidentielles qui se sont passées aussi, et toutes les... 2020, 2020 a été tellement transformatrice pour, pour moi et pour beaucoup de, d'Américains aussi, tout tout s'est vu quand même complètement s'écrouler en fait, de, de devant nos yeux, et je sais que c'était mondial, mais pour le coup, nous, c'était on se faisait attaquer de tout j'avais l'impression qu'on se faisait vraiment attaquer de tous les côtés quoi de il y a Covid et puis y a, y a, on, entre, entre Américains on est en train de se bouffer et tout j'ai dit faut absolument que moi je me trouve il faut que je puisse trouver ma voix faut que je puisse trouver qui je suis pour que je puisse savoir de quel côté il faut que je me range et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est bon à faire qu'est-ce qui est bien à faire qu'est-ce que qui qui, qui est ce que je dois faire donc j'ai pris ce temps pour moi de commencer à essayer de de te, te refléter et tout ça, et puis à commencer à discuter avec les gens qui m'entourent aussi, savoir eux où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils se situent, où est-ce qu'ils se positionnent et tout. Et puis, ben, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient autour de moi qui, dans lesquels je, ben, je me, on ne se reconnaissait pas du tout. Quoi. Et puis, ben, je me suis aussi rendu compte que ben, mon mariage, ce n'est pas qu'il était en train de s'écrouler, c'est qu'il tenait par la grâce de Dieu. C'est parce que j'étais continuellement en voyage et qu'on n'avait pas assez de temps Ensemble, et que quand on l'avait, on ne passait pas de temps ensemble, en fait, que, qu'on était encore ensemble. Et je dis, ça, ça tient parce que ça tient, en fait, ça tient parce qu'on a notre fille en commun, mais ben, moi, clairement, je ne suis pas heureuse. Je sais qu'il n'est pas heureux non plus parce que ben, ça se voit. Donc, arrêtons là. Ça a été assez dur, ça a été assez traumatisant, on va dire, mais en même temps, je suis très reconnaissante parce que tout s'est passé en même temps. J'ai eu ma crise existentielle de, de, tous les, de tous les côtés, ma conscience écologique, ma conscience de, de cette, cette envie de, d'atteindre une maturité émotionnelle pour pouvoir mieux vivre et, et mieux m'accepter et avoir des meilleures relations, tout est arrivé exactement au même moment. Des mois se sont passés avant que je puisse vraiment euh, savoir comment je voulais reprendre ma chaîne et, et comment est-ce que je voulais bah, la transformer pour qu'elle puisse me représenter et qu'elle puisse être bah, responsable au maximum. J'avais travaillé dans une branche pendant dix ans qui, finalement, en fait, poussait des valeurs dans lesquelles je ne crois pas forcément ou que je ne crois plus. C'était plus des choses qui étaient un peu en mode pansement, tu sais. Ben, et c'est un peu comme ça que je regarde maintenant le make-up. Tu, tu, tu mets ça parce que... C'est fun, c'est vraiment fun, mais pour moi, c'était vraiment un pansement. C'était pour, pour essayer de m'apaiser, pour avoir la validation de dire Waouh, ouais, la meuf, elle sait trop bien faire un smokia et quoi, et tout. Et puis, je me sens fraîche avec mon smokia et c'est génial. Là, j'avais besoin de construire quelque chose, de partager quelque chose qui, qui allait changer les, changer les gens. Finalement, c'est ce que je voulais faire avec le make-up, mais là, je me suis dit Ok, je ne veux pas changer ton, ton, ton apparence. Je veux pouvoir essayer de, de créer quelque chose en toi qui te fasse changer intérieurement. Et c'est difficile à faire ça parce que j'ai aucune qualification pour faire ça. Je ne suis personne. Donc, j'ai mis du temps un petit peu à, à fouiller, à savoir, à tâter à expérimenter. J'ai créé un podcast que j'adore euh, plus sérieusement. Euh, j'ai des conversations avec, euh, avec des gens qui sont passionnantes et, et tout. Et puis, euh, puis, j'ai commencé un peu plus à vlogger. Et puis, j'ai commencé un peu plus à trouver ma voie. Et puis, je me suis dit, mais en fait, meuf, les gens t'ont toujours kiffé parce que étais toi, finalement. Tu en suis quelqu'un parce que la personne, elle est, elle est comme elle est, normalement. Et donc, sois toi. Sois toi. Vis les choses de façon naturelle. Vis les choses de façon authentique. Vis les choses de façon transparente et vraie. Et les gens vont te retrouver. Et les gens vont se retrouver aussi. Et puis, finalement, en fait, en regardant plus autour de moi, je me suis dit, il n'y a pas d'autre façon de vivre sa vie. On ne peut pas continuer à partager sur les réseaux sociaux quelque chose qui n'existe pas, en fait. Moi, j'existe... Enfin, la Sandrea de, de, des années, machin, de, de, elle n'existe pas, elle n'existe plus, en tout cas. Mais c'était une, une, un personnage que j'avais créé de toute pièce pour pouvoir rentrer dans un moule dans lequel je ne pouvais pas rentrer parce que ce n'était juste pas moi. Et donc, finalement, je me suis dit, pour être la meilleure influence que possible, il faut, bah, il faut que je sois moi faut que je sois moi, faut que je sois honnête avec moi-même. Et euh, si je suis honnête avec moi-même, ben, je ne peux être qu'honnête avec les gens qui me regardent et qui m'entourent. Et c'est comme ça que ben, j'ai, j'ai commencé à, à avoir des conversations euh, ben, un peu plus intéressantes, un peu plus constructives, un petit peu plus nourrissantes, enrichissantes et tout. Et, et puis, ben, tu commences à, à fouiller ici, ailleurs, et puis, euh, et puis ben, tu, tu prends conscience d'autres choses. Et puis, bon, c'est comme ça que je suis arrivée à... À m'asseoir ici et à vous raconter cette histoire parce que quand on, 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 on m'a contacté en fait pour parler de, de, de mon histoire et puis de ma vision de l'influence responsable je me suis dit oui ça c'est quelque chose dont je veux absolument parler parce que je, je j'ai toujours l'espérance que l'influence puisse avoir un futur positif grâce à ce genre de conversation qu'on puisse se dire écoutez il y a quelque chose ici qui est absolument incroyable qui te permet de vivre qui peut même te permettre de vivre très très bien si jamais tu, un, t'en donnes les moyens et qu'il ben, y, y a un ensemble de choses. Mais il y a quelque chose de bien. Mais faisons-le bien alors pour que ça puisse perdurer. Parce que si jamais on ne le fait pas proprement, si on ne le fait pas honnêtement, si on ne le fait pas de, de façon ben, authentique et tout, il n'y a pas de futur pour nous il n'y a pas de futur pour eux, il n'y a pas de futur pour l'influence. Y a de, y a... On ne va pas pouvoir continuer à, à faire perdurer quelque chose qui est fake. Ce n'est pas possible. C'est unsustainable. Dans ma prise de conscience, j'ai dû aussi altérer, bah, en altérant mon contenu, j'ai aussi dû altérer ma façon de collaborer avec les marques. J'ai la chance de travailler avec un network, donc ça me permet d'avoir une certaine sécurité. Mais pour toutes mes collaborations euh, extérieures, partenariats et tout ça, je me suis dit, OK, il va falloir que tu le fasses parce que tu ne peux pas vivre que de YouTube à 7 heures en 2020, 2021, 2022. c'est plus possible. Par contre, il va falloir que tu changes la façon que tu vas le faire. Tu ne peux plus proposer 20 différentes marques de make-up par an parce que j'ai toujours essayé de réduire euh, en règle générale c'était une collaboration par mois, s'il y en avait deux, c'était rare, s'il y en avait trois, c'était mauvais. Euh, je savais que ça puait, et que j'allais avoir des commentaires qui étaient pas bons donc euh, je j'avais pas envie de les avoir et que en règle générale, j'essayais de limiter du coup euh, mes collaborations pour cette raison. Il y en avait g- rarement deux qui suivaient comme ça, mais je me suis dit bon bah là en fait, il va falloir que tu puisses travailler avec des marques avec qui tu veut vraiment travailler que je faisais déjà mais que tu consommes réellement continuellement quoi et parce que on, cons- on a tous besoin de consommer quelque chose je me suis dit au lieu de se focaliser uniquement sur le make-up qui est une consommation qui est finalement bon, bah, futile on va se concentrer sur d'autres choses qui vont peut-être un petit peu moins l'être et donc avoir un collaborateur par domaine un dans le make-up un dans la tech, un dans la bouffe, j'en ai pas, mais quand vous voulez, un dans autre chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à réfléchir. Et je me suis dit, bon bah, de cette manière, on arrive, on se pose avec mon équipe. On dit, bon bah voilà, on travaille ensemble de temps à temps. C'est un contrat sur six mois, je vais faire autant de postes. Et pour ces postes, je vais avoir cette rémunération-là, et Voilà. Et comme ça, moi, ça me donne une tranquillité d'esprit. Eux, ils savent que je travaille pas avec un million de personnes, donc ils se disent trop cool. Le discours va donc être complètement authentique et, et, va, et va sonner tellement plus vrai parce que ben, je, je consomme que des en tech, j'ai que Google. Bon ben voilà, j'ai que Google, et donc ça, ça rend la performance de mes partenariats ben, bien plus bien plus intéressant pour tout le monde c'est beaucoup plus kiffant pour moi j'ai pas de stress et puis les marques savent que ça va fonctionner qu'il va y avoir des ventes parce que ben Sandrea quand elle en parle c'est parce qu'elle le kiffe vraiment quoi et puis j'en parle pas que en collaboration aussi mais bon ça c'est un petit plus plus que je fais pour les marques que ben, ben, je les aime donc euh, voilà. Il y a des autres choses que j'ai mis en place aussi pour vraiment essayer de rester transparente avec ma communauté. Je suis pas complètement la charte des UK, du UK. Euh, c'est l'une des chartes, si c'est pas la charte la plus la, la plus rigide pour l'influence, euh, mais je m'en suis un petit peu inspirée. Donc, quand on passe dans la barre d'infos de mes vidéos, on peut voir des petits logos qui vont symboliser une certaine chose. Donc, il euh, y en a un qui va symboliser le fait que j'ai reçu le produit gratuitement, et l'autre va symboliser le fait que euh, j'ai qu'il est le lien est affilié, donc que je reçois une commission. Et puis, bon, bah, parfois, il peut y avoir les deux logos sur le même lien et la personne, c'est bon, bah, elle l'a reçu gratuitement. Et en plus de ça, il y a un lien d'affilié. La personne choisit de cliquer ou de ne pas cliquer, d'acheter ou de ne pas acheter. Ça, ça les regarde. Je ne suis pas là pour faire de la vente de tout... Enfin, je l'ai fait, euh, qu'on se le dise, mais là, à cette heure-là, je ne suis pas là pour vendre un produit. En fait, je partage ce que je partage et je le kiffe. Et si as envie de le kiffer et de cliquer sur ce lien et de me permettre de toucher une commission qui est de, on parle de centimes, hein, les gars. Cool. Chouette. Si t'as pas envie, c'est pas grave. Autre chose très cool qui peut se passer aussi avec les networks, c'est que bon, bah, ils ont forcément plus de contacts que moi je n'ai, n'étant pas euh, sur pareil. Et donc, euh, c'est souvent grâce à eux que j'ai des, des opportunités qui sont euh, assez chouettes, dont cette opportunité de faire partie euh, de, de ce podcast. Et puis, bah, de, d'avoir eu, euh, ben, la, la connaissance de, du certificat qui était mis en place par l'Arp, j'étais pas du tout au courant. c'est directement quelque chose qui m'a intéressée parce que je me suis dit ok j'ai envie déjà de voir si jamais moi je fais les choses dans la règle de la chose et tout ça. et euh, est-ce qu'il y a des choses que je ne connais pas et tout. et j'ai été bien surprise parce que j'ai toujours pensé faire les choses vraiment de façon hyper clean et tout. et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait une tonne de choses que je ne savais pas. Euh, la mention de cruelty free qui n'a plus besoin d'être faite puisque effectivement maintenant les, les, les tests sur les animaux sont abolis depuis des années euh, en France donc c'est une mention qui n'a pas réellement de valeur le fait par exemple de, de, de on n'a pas le droit d'avoir une promotion de nourriture lorsqu'il y a la télé si jamais il y a un écran euh, de télé de, d'ordinateur de, de téléphone euh, qui est euh, capturé aussi dans, dans la promotion de ce produit enfin, si, y a un goûter devant la télé, on n'a pas le droit de le faire, c'est pas, c'est pas éthique et tout. Et je me suis dit, ouais, mais ça, c'est des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Ça coule de source, finalement, quand tu y penses, parce que bon, ben, ça, te, ça, ça fait la promotion d'une, ben, d'une alimentation qui n'est pas saine, de manger devant la télé, de manger son goûter devant la télé, etc. C'est, c'est pas le truc le plus, le plus sain, on va dire. Mais à aucun moment, je m'étais dit, ah ouais, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait, quoi. Et que en, finalement, on est soumis aux mêmes règles. Et, c- et ça, je me demande, je me demande sincèrement si, j- si tous les influenceurs se rendent compte qu'ils sont soumis aux mêmes règles que, que la publicité qui est faite à la télé, finalement. C'est juste parce que la plateforme est différente, ça ne veut pas dire que la loi est différente. Alors oui, elle l'était et on a dû... Faire un petit peu un, un, un petit jeu de catch-up où se dit oh là là là, attends, on n'avait pas prévu qu'il y ait des, des gamins qui se foutent sur YouTube à se filmer et que ça devienne un business. Mais maintenant, on, on le sait. Maintenant, on le sait. Et il y a ce certificat qui est là et qui nous permet, en, ça m'a pris une heure et demie, deux heures, c'était pas compliqué, de s'informer sur des choses qui sont primordiales à savoir pour. Travailler de façon éthique, de façon légale, de façon responsable. Et puis, bon, ben voilà, pas se, se mettre des bâtons dans les roues soi-même, finalement, en fait. Ça part de quelque chose d'assez logique. T'as pas envie d'être poursuivi par la justice parce que tu as fait un partenariat avec une marque avec qui tu aurais pas dû travailler pour x, y raison ou tu aurais pas dû le faire de cette manière, si tu pas envie de te retrouver à payer une amende comme Nabila l'a fait il y a pas très, très longtemps. Si, ça, ça, ça te plaît, ça te donne envie Enfin, je sais pas. Ou tu pas envie que ta communauté se retourne contre toi parce que tu travailles avec une marque de dropshipping ou de peu importe. Ça, c'est une question plus éthique que de... En tout cas, moi, ça ne ça, ça me, ça me vend pas du rêve, ce, ce genre d'influence. Et, euh, et donc, quand euh, on m'a proposé de participer au podcast et euh, de, de, bah, de participer, de, de remplir ce formulaire et d'avoir cette certification, je me suis dit euh, « ben bah ouais, en fait, ouais. Et euh, parlons-en le plus que possible pour qu'on puisse continuer à, à faire ce que l'on aime le plus longtemps que possible. » À ce jour, même si parfois je suis un petit peu pessimiste et que je trouve qu'il n'y a pas réellement de futur dans l'influence telle que je la connaissais avant, en fait. Peut-être, c'est plus ça. Moi, je vois ma carrière... Quand je me projette dans l'avenir, je ne m'imagine pas autrement qu'être authentique et qu'être transparente et qu'être vulnérable avec les personnes qui me, qui me suivent. Parce que finalement, je pense que c'est la plus belle chose que je peux apporter sur la plateforme. C'est juste d'être moi et de, d'essayer de partager les choses de, de façon authentique. Et j'ai dû, j'ai dû bah, prendre conscience qu'il fallait que je change énormément de choses de, dans ma vie. Donc, euh, cette année, j'ai décidé, ça prend beaucoup plus de temps que je ne l'aimerais, mais j'ai décidé de me débarrasser de, de cette maison que j'avais achetée, vraiment pour en foutre plein les yeux à tout le monde, parce que bah, je pouvais, donc pourquoi pas. Euh, maison de mes rêves, j'ai vécu dedans pendant deux ans et demi maintenant, et... Et puis ben là, ce jour, mon rêve a changé parce que ben ma conscience a changé et que ben les deux ne peuvent pas être séparés. Tu peux pas être conscient de quelque chose et ne pas mettre les, les choses en place pour faire en sorte de ben, de faire partie du, du changement que tu penses qu'il a besoin d'être pris, mis en place et tout. Donc euh, moi c'est j'ai pris la décision de ben, de ne plus recevoir pratiquement plus recevoir la moindre chose, moindre colis presse ni quoi que ce soit. Je, j'en, un, deux par mois ou alors ça se réduit vraiment uniquement aux collaborations il y a quelques marques que je c'est des marques que j'adore et que je, j'utilise tout le temps qui sont c'est la base de ma trousse de make-up donc je vais, je vais continuer à recevoir leurs produits quoi mais euh, c'est genre une marque <rire> deux marques mais pour tout le reste, je me suis dit que là, c'était fini, en fait. Minimaliste le plus que possible, il me faut un petit peu de place quand même, parce que je bosse à la maison, mais rétrécir la taille de, de la maison, rétrécir la taille de mon empreinte carbone, rétrécir la, la taille de tout, tout, tout pour pouvoir essayer de, de vivre d'une façon un petit peu plus euh, « bah, sustainable » parce que, bah, parce que les ressources, elles sont pas illimitées et donc je peux pas continuer à faire style qu'elles sont illimitées et je veux pouvoir montrer aux gens que même s'il y en a qui vont faire des petites réflexions ici et à ici ailleurs, quand j'ai décidé de changer mon contenu et de complètement foutre tout à la poubelle et de recommencer à zéro. Et ouais, mais tu craches dans la soupe, Sandrea, tu devrais avoir honte quand même, de... t'en as bien profité et tout ça. Je absolument, absolument, j'ai eu une chance absolument incroyable, je suis complètement d'accord avec toi. Le problème, c'est que là, ce jour, je ne suis plus du tout accord avec ce que j'ai fait et donc je ne peux pas Continuer à le faire parce que je ne pourrais pas après me regarder dans le miroir. Donc j'ai pu le faire pendant un moment parce que j'avais pas cette conscience, cette prise de conscience. Mais là maintenant que je l'ai, je ne peux pas faire marche arrière. Et je pense que tu devrais être content que je n'ai pas envie de faire marche arrière quand je me rends compte que j'ai eu tort. Donc bon, ça c'est des, c'est des critiques que je prends pas à cœur parce que tu dis, tu l'as pas réfléchi celle-là. <rire> Et puis, je me dis que, voilà, j'espère peut-être inspirer les gens et de se dire, OK, euh, la meuf, elle est partie quand même de loin, qu'elle est tombée loin dans la spirale de... Si jamais tu retombes voir mes vidéos de 2018-2019, dire c'est qui cette meuf c'est... Ok, que s'est-il que passé? Que s'est-il passé? Et, euh, et c'est ce que j'espère en fait de, de ne pas avoir honte de mon passé, de ne pas avoir honte des choix que j'ai faits, de juste dire ok voilà j'ai fait ce, j'ai fait ça, j'ai fait cette bêtise, je suis pas forcément fière euh, d'a- d'avoir fait euh, je sais pas d'avoir fait ce contenu ou d'avoir fait cette vidéo, d'avoir voyagé euh, aux au Maldives parce que j'étais pas consciente de, de, de ce que ça veut dire, mais maintenant je le sais et je vais pas le répéter et je ne vais pas refaire cette erreur, et je, je vais te montrer que je peux être quelqu'un de mieux, et ça ne sera peut-être pas... Et attention, juste parce que je vais te montrer que je peux être quelqu'un de mieux, ça ne veut pas dire que je suis en train de rechercher est-ce que tu valides qui je suis en train de devenir. Ce n'est pas du tout la même chose. Je veux juste être la meilleure version de moi, le publier sur le web, et voir ce que ça fait. Parce que je pars du principe que quand tu sèmes quelque chose de bien, tu vas souvent récolter quelque chose de bien, et donc je croise les doigts. Je, je fais mes petits vlogs... Euh, camoufler mes, mes, mes vidéos semi-psychologie de comptoir camouflé sous je sais pas, sous un emballage de vlog mais je croise les doigts qu'il y ait quelque chose qui résonne en toi et qui te donne envie de bah, toi aussi de te découvrir et de devenir la meilleure personne que tu peux
1: être merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et surtout, partagez-le autour de vous Merci aux équipes techniques
2: Laurent et Geoffrey d'Into The Wave au montage et à Amelania à la coproduction et surtout pour
1: ses conseils précieux. Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. Et bien sûr à leurs agences
2: Gross, Pindor d'Or et Zorée de Production. À bientôt.